0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Трибушна. Сьогодні 14 серпня, понеділок, який я почну темою, якою закінчила і минулий. Про зусилля спрямовані на те, щоб посилити нашу обороноздатність і корупцію, і саботаж, які її послаблюють. На 18-му місяці повномасштабної війни все більш очевидним стає те, що людьми ми цю війну не виграємо, що якщо воювати людьми, то люди закінчаться. І єдиний наш шанс перемогти – це перемогти, зробивши ставку на технології. Про це дедалі частіше говорять і дещо в цій сфері змінюється, правда, сильно менш активно, ніж про це говорять. Тим не менш, зрод ударних БПЛА, які рішенням залужного почали створювати наприкінці цієї зими в усіх підрозділах, дійсно повідомляють, що до них починають надходити дрони від Мінцифри. Про це окремо розкажу завтра на прикладі однієї зрод, з командиром якої я говорила сьогодні. Про те, наскільки реально там на фронті відчувається, що є намір в державі зробити ставку на технології в цій війні, і як швидко він втілюється в життя на полі бою. Сьогодні ж міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про новий збір на 235 мільйонів гривень ще на 10 тисяч дронів «Камікадзе». FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектують бойовими частинами. На момент запису відео було зібрано майже 50 мільйонів гривень, тобто більше, ніж п'ята частина за кілька годин. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті, саме вони змінюють хід подій, сказав, оголошуючи збір Федоров, на плечі якого і поклали, і функцію забезпечення армії дронами. Це відбувається на тлі того, як тема можливої відставки керівника Міноборони, від якого в першу чергу і очікували забезпечення армії, в тому числі дронами, не сходить з порядку денного. Три дні тому публічно за відставку міністра оборони виступила член профільного комітету парламенту від президентської фракції Мар'яна Безугла – «Я за відставку Резнікова і зроблю все в межах можливостей, щоб Міноборони мало надію на реструктуризацію, а не красиві вивіски з тарганами всередині», – написала вона. Паралельно в ЗМІ продовжують озвучувати прізвища тих, кого потенційно розглядають на місце міністра оборони. Все так само лунають прізвища двох інших міністрів – Кубракова і Камишина, керівників відповідно Мінінфраструктури і Мінстратехпрому. Деякими телеграм-каналами пронеслась новина про те, що на посаду міністра оборони розглядають жінку. Серед прізвищ жінок, яких розглядають нібито пролунали прізвища двох чинних міністрок – Ірини Верещук, міністрки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Юлії Свириденко, міністра економіки, а також волонтерки Марії Берлінської і Дарії Калинюк, виконавчої директорки Центру протидії корупції. Пролунали усі ці прізвища жінок в конспірологічному контексті, що, мовляв, жінку на посаді керівника Міноборони України хочуть бачити західні партнери, зокрема Штати. Думаю, «Білий дім» – це могло б здивувати. Швидше, за все, це схоже на промацування настрою всередині країни. Калинюк і Берлінська, зауважу, одним із перших публічно сказали про те, що відставка міністра оборони не назріла, а перезріла – Після скандалу сама Марія Берлінська сьогодні опублікувала текст-відповідь на ці чутки під назвою «Міністерство поразки». В ньому вона аргументує свою думку про те, що якщо ми хочемо перемогти, треба мобілізувати все суспільство і разом працювати на перемогу. Першим кроком до цього має стати доросла розмова зі своїми і безкомпромісне покарання покидьків. І усвідомлення того, що ми вступили у війну ресурсів і гонитву технологій на виснаження і виграє війну той, в кого буде більше технологій і хто зможе їх системно застосовувати. Так вона написала. Текст свій вона закінчила словами про те, що жодних політичних амбіцій вона сама не має і не претендує на жодні посади. А Міноборони має очолити людина, яка має конкретні досягнення в кар'єрі, яка вибудовувала великі бізнес-процеси і організації, має хорошу освіту, досвід адвокації на міжнародних переговорах і конкретні досягнення у допомозі фронту. Приблизно те саме вона говорила і мені особисто наприкінці минулого тижня. Символічно, одночасно сьогодні вийшла в іншому виданні колонка чинного міністра Олексія Резнікова. Він пише в ній, що підвищена увага суспільства до забезпечення війська дронами і технологічними засобами ураження загалом зрозуміла І пояснює, чому суспільству здається, що робиться замало. Аргументує Резніков тим, що не всі процеси публічні, що запит Збройних сил значно перевищує можливості бюджету країни і міністрації, Міністерство оборони вимушено максимально ефективно витрачати виділені кошти. Пояснює повільність процесу озброєння армії дронами надлишковою бюрократією і тим, що для Міноборони в пріоритеті не тільки кількість озброєння, а й якість, технологічність і ефективність його використання. І все це, мовляв, уповільнює процес. Але, запевняє Олексій Резніков, розвиток і підтримка українського ринку БПЛА є одним з основних пріоритетів. Про повільні темпи її бюрократії і в Міноборони і в уряді загалом хочу сказати окремо сьогодні. Буквально за два тижні поруч з Міноборони мала б запрацювати та сама агенція незбройних закупівель, про створення якої оголосили ще в лютому чи на початку весни, одразу після скандалу з яйцями. Вона, очевидно, не запрацює восени. Два тижні тому людина, яка її створює, яка мала б її очолити, Арсен Джумаділо в інтерв'ю пояснив це ось так.
1: Ми з вами зустрічаємось в кінці липня. Цей скандал у нас почався, коли в, в січні? Yeah. З yeah. міністром вперше я почав говорити про це в лютому. Півроку минуло. Я не можу сказати, що це дуже швидкий темп створення агенції. В теорії можна було б її створити ще навесні з тим, що зараз влітку вона би підготувала перші свої тендерні процедури, вийшла б на прозору, проторгувалася і, може, станом на сьогодні у, у другому півріччі вже б укладала договори. А ви свій маршрут бачите, що після офісу ви очарюєте агенцію? Так. І на це є зелене світло і з ну, самого початку так проговорено. То, ну, так, це так, це так, є маршрут. зелене світло, але при цьому, скажімо так, немає Автобану, який би став для мене дорогою, якою я би проїхав на це зелене світло. Скоріше, це зелене світло, я такий, так тут діркаль дірка Да, так, ти там приклади асфальт. Засип – це все ну, піском, будматеріалом, ж, ти ж знаєш, як це зробити, але зелене світло є.
0: І це, мабуть, головна причина, чому в суспільстві є відчуття, що все відбувається сильно повільніше, ніж вимагає війна. А все інше – це другорядне. Ну і, очевидно, корупція теж є одним з аргументів, точніше, бажання у когось на якихось рівнях управління зберегти корупційні лазівки. Буквально минулого тижня Юрій Ніколов, редактор видання «Наші гроші», зі статті якого про тилових пацюків Міноборони і почалася реформа Міноборони, витягнув на світло ще кілька скандальних закупівель Міноборони. Там розпиляли на формі для військових сотні тисяч. Вже не в гарячці перших днів війни, а перед самим новим роком, коли в Міноборони, ймовірно, комусь стало здаватися, що небезпека минула і можна продовжувати прикурювати на закупівлях. Відповідальності досі ніхто не поніс за це. Юрій Нікола сьогодні і буде тут на є питання, з ним поговоримо і про відставку, і про те, як випустили СІЗО заступника Резнікова, і про, ще дещо важливе, про судову реформу, до якої від сьогодні теж буде залучений, конкретно до перевірки на доброчесність суддів. Сьогодні було обрано новий склад Громадської ради доброчесності, яка має допомагати оновленій вищій кваліфікаційній комісії суддів з оцінкою доброчесності суддів. ВКС за допомогою Громадської ради доброчесності в найближчі два роки належить провести кваліфікаційне оцінювання майже двох тисяч суддів і добрати 700 суддів на вакантні посади в апеляційних судах. До складу цієї громадської ради доброчесності обрали, зокрема, і Юрія Ніколова, а також мене. Які її повноваження, який вплив вона буде мати на процес очищення судової системи, про це також трохи розкажемо зараз. Перед тим, нагадую, не забудьте підписатися на її питання і поставити вподобайку, щоб більше людей в країні розуміло, що тут відбувається. Нас тут вже майже півмільйона. Про процес очищення судової системи ми тут точно будемо продовжувати розповідати, тепер зсередини. Юрій Ніколов про все це далі на «Є питання». Вітаю тебе, Юра. А вже кілька тижнів не сходиться. з... Трічок новин із телеграм-каналів тема відставки Олексія Резнікова. Ось буквально три дні тому сама Мар'яна на хвилину без угла, яка є членом профільного комітету, написала, що вона її підтримує повністю. Я навіть зачитаю, вона сказала, що вона за те, щоб Міноборона отримала шанс на зміни, а не просто відбулось зміною вивіски і там далі продовжували розмножуватись таргани. А ти як людина, яка фактично запустила всю цю історію ще в лютому? А як тобі здається з тих прізвищ, які ти чуєш? Йдеться про можливість змін всередині міністерства, чи йдеться швидше про заміни виїздів?
2: Ну, прізвища, на жаль, чутно такі, які всі відмовляються
0: ну. Але то, знаєш,
2: виявляється, для всіх дуже складно і проблемно зайти в Міністерство оборони а, після того, що там з'ясувалось. А, ну, остання, так скажімо так, чутка, а, що до мене долетіло, це те, що новий міністр може бути людиною в погонах. Тобто, взагалі, генерал якийсь. А, джерело каже, що це не Сирський, той хтось інший. Ну, вже ми побачимо, але поки що... Минають дні, минають ночі. А Резніков працює все далі і далі. Та, і, і Міністерство оборони, до речі, вже тиждень прийшов абсолютно у своєму стилі неповторному. Воно так само не відповіло нам і цього разу на запит «Дзеркала тижня» стосовно нашого розслідування, яке ми направляли їм до публікації. І так само зараз взагалі не коментують ніяк те, що ми розкрили по її закупівлям. Тому о, в мене очікування прості. Я хочу нового міністра, який би е, навів би хоч трохи ладу в його корупційних потоках свого відомства, е, знизив би цей, мовно, ще градус корупції е, і покращив, просто, реально покращив би взаємодію з ЗСУ в плані озброєння. Ну, щоб е, нашим солдатам не доходило е, вибачте, гамно із, із павок і веток, е, що зліплено, да, якісь там турнікети убогі. Ті, а, що, що ну, щоб ми отримували краще ну от але хто це може бути людиною ну і хто є такий щоб радити верховому головному командуючому
0: ну, я, я тебе все одно хочу спитати ти бачиш таку людину
2: ні-ні, ні я справді я не хочу влізати в цю історію, лобіювати якісь конкретні прізвища. Тим більше, що навіть коли е, я назву прізвище людей, яка мені справді подобається, да, то це неодмінно буде використано проти цієї людини. Ну так вже, на жаль, працює е, наш офіс президента. Що, скажімо так, порада там від людини на кшталт мене може бути навпаки чорною міткою. Е, дивіться, ну, нікого там поховали уже краще я пробачу з рекомендаціями і з усім тобто я, моя робота проста я показую те як влаштовано Міністерство оборони зараз
0: гіпотетично на посаді Міністра оборони жінку ти готовий уявити
2: абсолютно нема проблем оскільки Міністерство оборони на мій погляд це орган який допомагає воювати нашим воїнам. Це орган, який має забезпечити наших воїнів всім необхідним для війни. Тобто, це насправді тиловий орган. Ну, тому жінка, не жінка, ну, скажімо так, більшість працівників в наших грошах, які знаходять, системно копаються в корупції, це дівчата. От, у дівчат багато речі справді виходять краще. Тому, жінка, так жінка, стадіон, так стадіон.
0: Не Звучить незназначний стадіон так стадіон. Е, давай про цю закупівлю Що ти кажеш, що вони не відповіли Досі на ваші звинувачення Вони, по-моєму, щось там прокоментували Що вони до цього не мають ніякого стосунку Якщо ти про е, закупівлю це, форм
2: Це така цікава штука Два е, дні тому там Вночі там десь виліс у них прес-реліз Що Міноборона не має стосунку До закупівлі форми для ТРО е, Як про це повідомила там, Якась з прокуратури Uh, ну да, але це не те про що ми писали. Ми писали про конкретну поставку одягу для самого міністерства оборони. Тобто, вони коментували абсолютно інший якийсь кейси, тобто uh, які справді не мають стосунку взагалі до того, що я писав. Я взагалі про то якийсь з якого реалізують. Дізнався.
0: Розкажи про що ви писали, що ви знайшли, і якого періоду ця закупівля. Mm-hmm.
2: Е, значить е, ця історія стосується це вже кінець кінець 22-го року тобто це вже там листопад грудень е, це вже не період паніки істеріки перших е, там тижнів місяців вторгнення тобто це вже е, коли мала б бути йти планомірна робота там по забезпеченням всього але е, на жаль це була номірна робота і йшла, як в мене склалось враження, абсолютно в іншому напрямку. Ще влітку ми від представників легкої промисловості дізналися, що Міністерство оборони і уряд, скажімо так, в складчину, ну, м'яко кажучи, не допомагають українським швейникам виготовити зимову форму для наших воїнів. Тобто швейники ще влітку били тривогу, кажучи, що їм, ну, там були проблеми з певними урядовими рішенням, треба було нормативно провести до такого стану, щоб швейники отримували нормальні аванси і за ці аванси змогли закупити за кордоном у, у тканину з якої і пошити одяг так от е, ці гроші не надходили відповідно е, ну, вони не могли закупити е, за кордоном е, тканину а за кордоном плювати на наші там проблеми да, на що ти там купуєш е, ти давай передоплату, щоб так от е, і швейники ще тоді казали це я і в розмовах чув, і там і в інтерв'ю читав е, про те що цей такий, знаєте, бюрократичний саботаж він може призвести до того, що в екстреному режимі потім нам привезуть з Туреччини якесь гамно і так і вийшло. Ну просто як в воду вгледіли, ми знайшли дані. Скажімо так, отримали їх в тому числі від народного депутата Железняка, який веде тимчасову слідчу комісію Верховної Ради по цим історіям з митницею. От, От ми отримали документи, які нам показали, що одяг з Туреччини їхав на виїзді як літній, ну чи просто камуфляжна куртка, а по дорозі... Інвойси ламались, і ціна зростала тупо в три рази. Тобто, уявіть собі, з Туреччини виїжджає вантажівка з причепом, вони повністю набиті куртками. Ці куртки там коштують 26 доларів, а в Україну вони вже в'їжджають по 89 доларів. От, о, просто на, на різних мильницях показувалися різні документи з перечі до, 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 до України ми ж їдемо то, через Румунію Молдову такий шлях от, о, і ця незатейлива комбінація призвела до того що курточки е- ну от на куртичках десь е- і штанах зимових на загальних закупівлях я так розумію десь близько одного мільярда гривень от ми отримали е- от, трикратне майже завищення ціни і е- ну тобто я думаю що навіть торгівля наркотиками такі маршрутоку не дає, ну. а, але то, з нашим міністерством виявилось, що так можна отримати гроші за це, да? і от е, тут це, е, е, я дуже сподіваюся, що наші правоохоронці цього разу не дадуть штангу да? і доведуть уже до кінця е, всі, е, ну, скажімо так, ниточки, які тягнуться звідси, оскільки тут мова, на жаль, про вже нанесені збитки, да? і ці гроші треба виковирювати, але для цього ж треба розуміти, а хто ж у Міністерстві та людина, яка, побачивши, що їм привезли замість зимових курток, що попало, ну це на, на, навіть, знаєш, на ощупь можна отак вот вот помацати і зрозуміти, що там нема синдепона всередині, що це літня куртка, ну її на вагу можна відрізнити, то у вас навіть в митних документах казано, що ці курточки їхали вагою один кілограм, а зимова куртка, ну, важить два кілограми. Ну, з, зрештою, візьміть дві курточки, да? от, ви імпортували куртки там, з Китаю, ще звідти. ходіть їх на вагі, зважте. Це не біном Ньютона, це там, не якась страшна експертиза, яку там треба робити 100 років. А, от, а, і о, тоді поста, треба поставити питання самим чиновникам Міністерства оборони, які сиділи на прийомці цього товару. Тобто, якщо вони відмовились приймати цей товар, так? то покажіть, в якому акті вони написали, що це, ми відмовляємося приймати цей товар, тому що він гамну. От де це написано? Тому що, в чому важливість цієї питання? Тому що, якщо б вони такий акт написали, ну що, ми відмовляємося через низьку якість, тоді мала б відразу летіти судова історія. Ну, збитки, оце, компенсація, гроші на за... Давайте, шукайте. Ну, де? Ну, я судовий реєстр підривлявся, я щось не знайшов такого позову. Тому, скажімо так, тут, на жаль, корупція вже отака розгалучена, аж отак от пішла різними манівцями, що це вже не питання одного Резліка. Там, жги, господі, напалун на чи що.
0: Це закупівлі кінця минулого року а, самого Міноборони, тобто теоретично це а, ті Хмельницькі і Шаповалов, які вже і так а, в СІЗО, да, це да. їх?
2: Так, так, так. І, до речі, о, закупівлю, одягу у цієї фірми, о, от їм нещодавно до епізоду, ну, як кажуть наслених правоохоронців, тобто їх починали з бронежилетів, потім пішла в хід оця форма. Ну, ми ще розкопали історію з сухпайками теж з Туреччини. А, ну, минулого року для солдатів Міністерства оборони закупило сухпайки а, вегетаріанські, ну, то його собі для солдатів вегетаріанські сухпайки, якісь там каші, булгури там а, і так далі. От, коли Міноборони їх отримало, воно, звісно, здивувалося, що це солдати в окопі будуть без м'яса сидіти. Вони попросили фірму-постачальника замін, ну, додати м'ясне туди. І от туди додали курячі паштетні ловички, там 100-грамової всього, який, ми так розуміємо, що його вартістю цієї 100-грамової баночки там, більше 150 гривень чи щось таке, виходить так. Ну, я такого паштету, чесно кажучи, в Україні взагалі не бачив. От, але фірма, щоб влізти в свіжий кошторис, е, е, замість паштету ну, вийняла з цього сухпайка хімічний розігрівач. Е, ну, значить така хімія, що коли ти сидиш в окопі, ну, ти не можеш багаті розвезти, щоб підігріти. Е, е, Це хімічний розігрівач, ти прикладаєш, так ну, що, мовно що до нього баночку з цим паштетом, вона, він його гріє. Так оцей розігрівач виймовий, називається або паштет або розігрівач. і питання і це питання теж голоденські за розмір там сотні мільйонів гривень ну от і оця діч ну, на жаль як ми копнули це в різних напрямках ну я думаю Шапочнікову і Хмельницькому там вже ну абсолютно Ну не приходиться писати листи у ці слизливі дорі до президента Зелезні, Зеленського е- з проханням відпустити на свободу. От реально це ж бадан Хмельницький. Вибачте, е- шапочненко нещодавно таки викатив. Реально оприлюднено українській правді листа шапалода шабувало. Перепрошую, саполо на українській правді оприлюднив листа до Зеленського, в якому так і заявив, що пане президент, ви ж коли почалася війна, ви ж мені казали, щоб я просто тягнув всяке любе, що знайду в Україну, бо у нас на складах пустоші взагалі. Ви ж казали, що розбиратись потім будете з усім. І от коли наступило це потім, почали розбиратись, він вже викатує якісь претензії Зеленському, да, що з його діліжками розбираються. А, ну, це діч. Так не має бути. І я дуже сподіваюся, що якщо пан Шипова хоче полегшити свою вину, ну, і свою долю, да, то він там має дати покази. А, угода з слідством, ну, скажімо так, в Україні цей інструмент вже існує. Ти даєш викривальні покази на тих, хто з тобою був в тій мірі в долі, і отримуєш, а, я скажімо так, велику поблажку. І, так, багато людей вже на свободі по цій статті. Тому, пане Шоповале, у вас є простий вибір. Розповідайте про те, хто був бенефіціаром маржі.
0: Питання в тому, хто його кришував, бо ті самі люди, про які, яких він може назвати, як ті, хто були в темі і вдолі, можуть його просто відмазати, якщо вони достатньо мають повноважень державі.
2: Така спроба вже була кілька тижнів тому, Почерський суд отримав довідку від адвокатів Шаповалова про те, що у нього там, бачите, медичні проблеми, тиск стрибає. І Почерський суд каже, треба відпустити. І людину, в якої застава 400 мільйонів гривень, ну, вона може вийти тільки менше ці гроші під заставу, виходить абсолютно безкоштовно. Довідка про тиск. Ну, замість таблеточки каптопресу, йому кажуть, іди, от, шуруй куди хочеш. І він добу реально перебував, де хотів. От, на щастя, через добу, ну, вже по іншому кримінальному впровадженню, правоохоронці його через інший суд, уже через Шевченківський, знову повернули назад в СІЗО. То він продовжує там знаходитись. Але я просто ну, я, я абсолютно свідомий того, що е, Резніков, який в публічних інтерв'ю своїх заявляв неодноразово, що він очікує, що Павало доведе свою невиновність і з'явиться назад на роботу. Я цілком свідомий, того, що е, спроби витягнути його з заград, будуть продовжуватись. Ну, ну що ти скажеш? Це Україна.
0: А, щось хороше відбулось за ці півроку в закупівлях Міноборони ти писав статтю минулого да, тижня да, про да, це да, що да. хорошого можна сказати
2: корупційної маржі насправді стало менше ну це справді супер тобто на очах ціни харчів опустились вниз втричі ну яйця вже не по 17 а по 690 питна водичка там вже не по 11 вона дешевше ніж до вторгнення стала ну от це ми реально прослідили всі закупівлі і на останніх торгах питна водичка в пляшках півтори літрових від оболоні стала дешевше ніж до вторгнення по в контрактах Міноборони от тому скажімо так Наша увага, ну, прийняття закону про прозорість е, закупівель оборонних, е, реакція міжнародної спільноти е, призвела до того, що, ну, скажімо так, красти на е, речовому забезпеченні ЗСУ, Стало небезпечно і настільки затратно, що ну, я з багатьох боків зараз примусу нали про те, що а, саме в речових закупівлях Міністерства оборони зараз набагато краща ситуація, ніж була, ну, скажімо так, до того, як ми почали цю історію взимку. Тому це а реально так. хороша новина.
0: Але погана новина, мені здається, ще й в тому, що буквально два тижні тому Арсен Жумаділов, який має створювати цю агенцію необоронних закупівель, сказав в одному з інтерв'ю, що зелене світло йому, типу, дали, але їхати нічого,
2: нічого не відбувається. Нічого да, не відбувається. Да. Да. Да,
0: і я так розумію, що вона до осені не запрацює. Це, по-твоєму, про бюрократію чи про те, що цю годівницю все ще Це не можуть
2: це саботаж. От, тобто він е, ну, кажуть, зараз же закупівлі все рівно проводять ті самі генерали, да, от, які і раніше полковники, які і раніше проводили, так вони зараз провели закупівлю, демонстративно знизивши ціну. Але ну, на що вони можуть розраховувати? А на те, що там о, пройде місяць, почнеться новий закупівельний сезон, люди вже стомляться, будуть інші якісь проблеми, забудуться. І можна тендерити знову там, прикручувати по 10% спочатку там, до кошторисів, до продуктових каталогів, потім по 20%. У да? ж торік на ціну її 17 гривень теж не відразу вийшли. Там реально було кілька етапів підвищення ціни від 6 до 18 гривень. Тому я я думаю, що вони розраховують, що саботуючи тут, хай воно тут ламається, а там щось чубляться, а потім, коли за них забудуть, вони повернуться до зрозумілих їм цифр в закупівлях. От, ну, віками від цього і мало б стати це нове агенція під керівництвом Арсена Жумоділова. Ну, людина, яка абсолютно відома в екосистемі Прозорої, який багато хорошого з з екосередичними закупівлями України. От, Тобто забрати сам потік від цих генеральських причонок до, о, в іншу інституцію, яка б ну, створена заново з, з, з інших людей, людей іншої якості. А, це б, о, гарантувало б ну, на багато багатотовших період, що там навіть якщо щось владії спробували б зробити, то принаймні довелось б мати цілу інституцію, б, а увага до якої, я був впевнений, була б і з боку посольств країн G7 і там би було ну, набагато складніше все вламати а отут я ж кажу пройде кілька місяців і коли увага людей зменшиться вони можуть повернутися до старих практик аж пігом бо люди ті самі на жаль
0: Ну і фактично це вже відповідальність не тільки Міноборони, а й уряду, це ж на рівні уряду мали затверджувати всі ті бюрократичні процедури, які необхідні для створення цієї агенції. І плюс на рівні Офісу Президента, який якщо бачить, що щось не відбувається, а вони хотіли б, щоб це відбулось, то вже б дали по головах всім відповідальним. Тобто це саботаж не тільки на рівні Міноборони, на рівні уряду, на рівні Офісу Президента.
2: Ну тут так, досить парадоксальна ситуація. От, з того, що я чув особисто від зеленського є повне добро. Ну на дорожню карту зелене яку... да зелене світло є, але ну от ну знаєш, президент воює фактично, да там розривається між різними аспектами, і не дивно, коли він щось забуває. Ну от, йому кажучи, нема цього йому вдові щоденно, да? ну, він не, не може не тримати фокусу для створення ну, якоїсь там структури. Да? Ну, Тому це хтось сто знизу нижче, ну, от, влаштовується, тим більше він же ж влаштовує. Цей саботаж відбувається не в скандальний якийсь спосіб. Там. Знаєш, акцію пусть провели, там, чи щось випустили, заказ, накази якісь. Ні, просто десь хтось не візує необхідний статут е, агенції. Де, десь папірчик довше валяється, ніж е, мав би валятися, Десь хтось в відпустку пішов. Е, але в сумі ми маємо те, що е, тупа бюрократія не запускає це агентство. Тобто замість того, щоб агентство вже от в серпні почало Би а, робити перше ну, підготовку до перших закупівель, як то й планувалося ще кілька місяців тому, зараз відбувається нічого, а, і до, до нового сезону фактично готуються закупівельники того самого Міністерства оборони. Не відбулося навіть призначення нового керівника департаменту закупівель Міністерства оборони. Тут теж планувалася хороша людина, ну яку я там теж знаю і, і розумію ну, її як, якості. І цього призначення не відбулось. Ну, тобто, о, от таке враження, що хтось трохи нижче від Зеленського намагається е, просто м, прибрати фокус з цієї історії, ш, і щоб, хай воно там якось буде, а потім вже щось порішає. Е, от о, о, цей хтось, о, я думаю, і є бенефіціар цих всіх е, 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 історій, які... Ми розкопуємо Міністерство оборони. Ну, що я можу сказати? А, ну, можу <смі> пообіцяти лише одне. Ми продовжуємо свідкувати за діями, бездіяльністю чиновників. І, та, і так залишити ми цю тему не дамо. На жаль, мова йде про занадто великі гігантські гроші. Ну, тобто харчування міністю з от тільки харчування, це 50 мільярдів гривень на рік. Ну, навіть 10% від цієї суми – це гігантська прорва. 10 відсотків 50 мільярдів – це 5 мільярдів гривень. За 5 мільярдів гривень ми можемо купити півдрони для всієї армії воювати. Ну, сорян, це не можна залишити ось просто так, що, типу, це ж все, там 10 за вищення ціну або ще щось. Це не можна так лишати, це наше біологічне виживання.
0: Називається, скільки а, скандальних закупівель ще Юрій Ніколов має витягнути на поверхню Міністерства оборони для того, щоб створити агенцію для збройних закупівель.
2: Але не тільки я. Багато журналістів працюють в цьому напрямку, тобто, і це вже люди навіть в Фейсбуках пишуть. Тобто, це вже вийшло за межі просто журналістських розслідувань. Українці, ну знаєш, мене таке враження, що українці е, все далі краще, краще е, вчаться рахувати наші спільні гроші. Ну тому що ми виживаємо за рахунок того, що чи є в нас гроші на дрони, чи нема. От мене таке враження, що загальний е, рівень такої е, бідності. Ну, економії, в якій ми живемо зараз, примушує людей рахувати. І саме це е- не дасть е- цій темі загохнути. щоб там собі не думали там, в оточенні Зеленського про е- цю годівничку.
0: Так, ще одна у мене до тебе тема і питання, останнє. Сьогодні збори громадських організацій вибрали новий склад Громадської ради доброчесності, яка буде допомагати оновленій вищій кваліфікаційній комісії суддів з оцінкою доброчесності суддів. Тобто це, ну, я маю сказати, що і я Вітаю, і в цьому органі.
2: Вітаю, колега, і, і ти і в цьому списку, і я в цьому списку, так. Да.
0: Вітаючи, співчуваю. Я в двох словах, що тепер ці два органи мають разом очистити, ну допомагати очищати судову систему. Це йдеться про закінчення кваліфікаційного очищення майже двох тисяч суддів і добору ще 700 в апеляційні суди на вакантні посади. Я переадресую тобі запитання, яке під цими повідомленнями описали в коментарях. А, чи впливає на щось, в принципі, громадська рада доброчесності, чи е, має там е, якусь цінність, присутність тебе, зокрема, наприклад.
2: І, е, 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 кілька років в Україні вже не вистачає суддів. От просто незаповнені вакансії. От просто є, кажуть вже навіть на рівні екдотів, що є містечка, в яких просто є будівля суду, і нема суддів, от жодного, от просто, там не відбувається е, судочинство, і вже давно. Е, є судді, е, скажімо так, які зовсім не від слова права, а від слова криво е, судять. Е, і є ну, розуміння того, що судова система, ну, оці носії інституційних корупційних скрепт, Оці коли з покоління в покоління передається це правило, що е, ну як не заніс, то й не переміють. Да? Е, от що саме в руках суддів ну, знаходиться дуже важливий ключ до нашої зміни в Україні ну, з, от, з, з, з того прорашистської корупційної на е, прозахідну західну таку демократичну і правову державу, е, ну є розуміння того, що я вмію це робити. Криза, це можливість я можу це зробити я можу спробувати принаймні вплинути я тоді я що, я, що зможу я зроблю а, я, о, якщо я можу вичит, вичистити якийсь гн, гнит а, з кандидатів в судді я допоможу усі якщо а, Скажімо так, люди, які будуть приймати остаточне рішення по е, прийому суддів, ну, вже по, на роботу, так би мовити, е, якщо вони знехтують е, тими даними, що ми, ми будемо для них знаходити, ну, це життя, ну, що, 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 що ж я зроблю? Єдине, що я зможу зробити, це повідомити всім українцям, що е, якогось к- козліну кривого, та, незважаючи на наші рекомендації, все рівно призначили суди а, і якщо цим людям і цей, о, ну, і тиск від самих українців буде по барабану. Ну що ж, будемо займатися методами, ну, іншими, та, демократичними методами, які прийняті у нормальних розвинутих країнах. Але, о, якщо дуже просто, то історія проста. Судді це важливо. Я, слава Богу, ще можу допомогти в цьому плані. Країні змінитись. Я спробую допомогти.
0: Але ти свого часу відмовився йти в е, аналогічну Раду в Міноборони, а, тому що ти вважав, що це безнадійна історія, а тут ти вважаєш, що шанс як в Громадських Рад доброчесності попередніх теж був е, як негативний досвід, коли до них не дослухались.
2: Так. <плес> Рада Приміноборони, у неї немає взагалі жодних ну, юридичних, інституційних, якісь щось приймати рішення. Тобто вони можуть поговорити, зустрітись, побалакати, щось порадити, та й все. І виключно від енергії окремих учасників цієї Ради, від їх можливостей щось змінити залежало, чи буде успішним, умовно кажучи, їхні дії. От те, що я бачу, ну, там в Антикорраді є там, двоє знайомих мені людей, їхні дії, от індивідуально, кажучи, були дуже корисними і успішними. От те, що зробила Дана Ярова, коли чул там якийсь вже в закупівельну комісію Міністерства оборони, це, це дуже круто. А от історія з ГРД, з Громадською Радою Доброчесності, це, це відразу просто абсолютно інша історія. Вона полягає не в тому, що я там буду голосувати, хтось мені подобається, хтось ні. Ні, я і, мої, ну, і моя команда, ми будемо шукати от просто в, в біографіях цих кандидатів певні ваду. Тобто ми будемо займатися пошуково-аналітичною роботою, якою ну, якої я займаюсь вже багато років. Тому... О, Просто я сфокусуюсь зараз не, там, не, на, не на тендерних якихось королях, да, а більше на, на суттях. Ну, знайду додатковий час десь о, в добі, щоб ще й цьому приділяти. Тому що прямо зараз ще відбувається дуже цікавий процес в кошторисах. О, а, тобто Україна готується до неймовірно, як для мене, це просто такий неймовірний ривок, який можна буде назвати, порівняти, ну, з тим, що ми запустили «Прозора». От, а, готується відкриття всіх кошторисів будівельних в Україні. Тобто, такі рішення ну, з боку держави вже є, тепер очікуємо його запуску, і, і там теж треба, от, уяви собі, всі кошториси відкрилися, і там цим теж треба займатися. Тому, скажімо так, е, поле діяльності велике, е, і, е, і виходячи з того, що криза – це можливість, ну і війна, як будь-яка криза, ну для нас це можливість реально змінитись. Капець, ну, від самого низу там, до самої гори, будемо використовувати цю можливість. На жаль, це та робота, яку неможливо відкласти, там, я через місяць займусь, чи через три, там, чи через півроку. ну коли поступово, воно все відразу зараз котиться.
0: Тому... бо це потрібно було на вчора ну і принаймні публічності ми цьому процесу будемо намагатись точно надавати і прозорості да. дякую тобі за розмову Юрій Ніколов був на є питання дякую